0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola, bienvenidos a todos a Pesquisas Mormonas, les habla Manuel, por fin tenemos un episodio nuevo, ya terminé el libro, lo publiqué hace más o menos una semana, estaba trabajando en el audio, pero me va a llevar un tiempo y también Estoy trabajando en revisarlo por última vez Hicimos como 3 o 4 revisiones Pero lo, lo estaba leyendo y Encontré un par de errores también Así que lo voy, a, lo voy a arreglar un poco más Y ya va a estar listo Está listo para comprarlo en ebook En amazon.com Si quieren comprar la versión impresa Pueden ir a Amazon o A un website que se llama Autoreseditores.com Todo junto y buscar ahí Bosquejos biográficos O oh, José Smith Y ahí lo van a encontrar la ventaja del ebook es que se puede bajar de cualquier parte del mundo, no hace falta pagar envíos, aunque no es la versión impresa, ¿no? que uno puede tener la mano, qué sé yo. Pero bueno, hay gente a la que no le interesa eso. Y lo bueno del ebook es que si yo hago algún, alguna revisión, algún, algún arreglo, eh, se los baja automáticamente y no tienen que hacer nada. No tienen que ordenarlo de nuevo ni nada de eso. Eh, pero bueno, yo quiero agradecerle a toda la gente que hizo posible que yo pudiera publicar este libro eh, Incluyó varios gastos, gastos de el ilustrador, gastos del de programa para hacer el, el libro en sí eh, el, el ISBN, me costó dinero, eh, y todo eso, ¿no? Eh, y no lo hubiera hecho posible sin todas las personas que me han hecho donaciones en Paypal y quiero incluirlos a todos, pero les pido disculpas si me olvido de alguien. Y también por las dudas, porque hay gente que no no, no les conviene ser mencionado, ¿no? Por cuestiones familiares o algo así, pero quiero agradecerle a Oscar, a Enrique, a Gloria, a Eduardo, o a Edvard. Edvard realmente me ha ayudado mucho y, y frecuentemente. A Adolfo y a todos los que me han ayudado ahora y en el pasado en Patreon, a Álvaro, Ana... Ángel, César, Daniel, Darío, David, Edward, Eduardo, eh, Geraldine, Giovanna, oh, Giraldín, eh, Horacio, Javier, José, eh, hay como tres, cuatro José, así que gracias a todos, eh, a Josean, a Joshua, a Lady, a Laura, a Leandro, a Leo, a Lilia, a Luisa, Marco, Max, Moisés, Ricardo, Richard, Rosa, Sonia, eh, y, y yo sé que acá hay algunos que, que no están incluidos ahora porque qué sé yo tal vez estaban donando pero ya no donan más pero a ellos también les quiero agradecer muchísimo yo sé lo lo, lo importante y lo valioso que es el dinero así que le agradezco eh, lo que me hayan podido dar no para ayudarnos con este proyecto que realmente ha sido eh, increíble hay cosas que yo no podría haber hecho sin esa ayuda eh, todos los sitios de, de web que tenemos el, el sitio para el podcast programas que uso para editar las revistas y todo eso muchas gracias si alguien quisiera poder ayudar pero no puede y le gustaría leer el libro avísanme mándenme un mensaje en facebook o a pesmore.com eh, yo ahí les voy a responder y les voy a mandar el libro en pdf yo no tengo absolutamente ningún problema esto no es para hacer plata eh, pero sí me gustaría que se, que se mantenga solo ¿no? para poder seguir comprando ISBNs y publicando libros de otra gente también. Si alguien tiene idea para un libro que le gustaría escribir o han escrito algo, tienen un manuscrito, avísanme. Y yo se los, se los hago editar. Acá tenemos mucha gente dispuesta a ayudar. Lo editamos, le creamos tapa, le compramos ISBN y los publicamos. Eh, así que muchas, muchas gracias a todos este ha, ha sido realmente un sueño para mí poder publicar un libro y ya se viene el segundo, en Patreon estoy publicando de algún capítulo los libros eh, los capítulos de mi, propio li de mi próximo libro que va a ser, eh, se va a llamar Pekisas Morbones y va a ser sobre los temas fundamentales digamos, los prob problemas más básicos con la historia de la iglesia eh, que ya son un poco más conocidos pero es y son cosas que de las que he hablado en el programa, pero estoy eh, revisando esos ensayos, repasándolos eh, arreglándolos, mejorándolos expandiéndolos, incluyendo muchos más eh, descubrimientos nuevos y estudios nuevos y cosas así, así que no es lo mismo no estoy simplemente publicando cosas que ya escribí, estoy reescribiendo muchos de esos ensayos son cosas completamente nuevas ah, mira que tengo más tengo a Eduardo, a Ezequiel <ríe> en Paypal wow, uh, Matthew Juan, increíble, la verdad que increíble, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Hoy tengo la, creo que la tercera, segunda o tercera parte, he hablado de muchos de estos temas, pero nunca le, lo, los llamé parte de una serie hasta ahora, y es la serie Gays y Mormón, o Gay y Mormón. Hoy vamos a hablar con tres amigos que son o trans o homosexuales, Acerca de un discurso que dio el Eldrox tratando de o proponiendo criminalizar la homosexualidad. No leímos mucho del ensayo en el, en el programa este, pero fue una conversación maravillosa realmente. Lo que estas, esta gente tuvo para decirme eh, fue cosas, experiencias personales de ellos. Y que a mí me digan los mormones que los LGBT no se los discrimina en la iglesia, que escuchen esto primero y después me lo digan. ¿Sí? Y, así que gracias muchísimas gracias a estos amigos que estuvieron con nosotros eh, y espero que sea el segundo de mucho mucho más que van a venir porque es un tema importantísimo es el tema yo creo es la nueva lucha por los derechos civiles en el mundo el derecho LGBT ya pasamos con esto con los negros, ya lo pasamos con las mujeres que en realidad todavía no está resuelto ese tema pero el tema LGBT establece el tema más relevante en estos días. Y yo creo que es porque estamos en una época en la que puede darse. Esta es una, una, una década que ha progresado. Hemos progresado tanto como sociedad. Acá dicen los, los líderes de la iglesia que el mundo está cada vez peor. No, no. Todos los estudios han demostrado. Eh, hay un libro de Pinker, creo que se llama. De, los mejores ángeles de nuestra naturaleza, algo así en inglés se llama así. Eh, que, que él demuestra con estudios, con números de crímenes, de guerras, de muertes, de enfermedades, de, de riqueza, de todo eso, de pobreza. Que este es el mejor tiempo que se ha vivido en la historia del mundo. Y en este tiempo es cuando podemos empezar a hablar de cosas como esta. Y me parece que ya era hora.
1: El tema del día.
0: Bueno, hola a todos. Estamos aquí con un panel muy especial hoy y muy relevante para el tema que vamos a hablar. Hoy vamos a discutir uh, acerca de una, un discurso que dio el Elder Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la iglesia, el próximo en línea para ser el profeta y presidente de la iglesia. Este fue un discurso que dio él en agosto de 1984 acerca de por qué la homosexualidad debería ser Hecha ilegal, ¿sí? Criminalizar, creo que es la palabra que él usa. Y con nosotros tenemos hoy a eh, David, desde Argentina. Hola, David.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Tenemos a Carlos desde Colombia. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo están? Y tenemos a Sonia. ¿Está con nosotros, Sonia?
2: Hola, chicos, ¿cómo están?
0: Bien, gracias. Y yo quería aclarar, antes de empezar, de que este discurso habla específicamente acerca de la homosexualidad y yo sé que tenemos con nosotros a eh, varios representantes de la comunidad LGBT, no solo eh, homosexual sino eh, pansexual, tenemos transexuales y la, la razón por la que para mí esto es relevante es porque a pesar de que OX sol solamente habla de homosexuales, esto fue en 1984. El año pasado, o hace dos años, Oaks dijo en una entrevista que él no entendía mucho acerca de los trans, ¿verdad? De la comunidad trans. Eso fue hace dos años. Hasta el día de hoy, me parece que él no ha hecho nada para aprender acerca de la comunidad trans. Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que a él eh, o no le importa, o para él es todo lo mismo. Un trans, un homosexual, una bisexual, es todo lo mismo para él.
1: todo lo mismo.
0: Entonces... Uh, es relevante, porque a pesar de que él dice específicamente criminalizar la homosexualidad, él se refiere a toda la comunidad entera. Si uno es bisexual, está eh, siendo parte de este crimen que él quiere crear, que es el hecho de ser homosexual. Así que, por eso me parece que es relevante. Y también quería aclarar que esta es parte de la serie que yo estoy llamando eh, Gay y mormon. Y yo le puse ese nombre porque la iglesia tiene un website que se llama Mormoni Gay. Eh, y ese website, como hablamos con David en el programa anterior, ellos claramente dicen que no van a hablar acerca de los trans. O sea, a ellos no les interesa ese tema. Y a mí me parece que es justamente por eso, porque es todo lo mismo para ellos. Entonces yo a esto lo estoy llamando gay y mormon, porque para mí primero uno es gay y después es mormon, porque uno no nace mormon, ¿verdad? Eh, entonces, al, eh, a pesar de que se llama gay mormon, este es un programa para educarnos acerca de la comunidad LGBT eh, completa, entera. Y para eso, por eso vamos a hablar de cosas como esta, un discurso en el que el presidente Oaks Quiere criminalizar la homosexualidad. Y para empezar, eh, vamos a ir directamente al artículo. Vamos a leer un poquito cada uno y vamos a ir comentando. Y yo preferiría que ustedes comenten. Yo, mientras tanto, soy más un observador. Y... Así que, bueno, David, ¿nos podrías eh, hacer el favor de comenzar entonces?
1: Ok. La posición de Ox, el 7 de agosto de 1984... Principios que regulan las posibles declaraciones públicas con respecto a la legislación que afectan los derechos de los homosexuales. Introducción. Puede llegar el momento que sea necesario para la Iglesia hacer una declaración pública acerca de las legislaciones propuestas que afecten los derechos de los homosexuales. El contenido de dicha declaración dependerá de la naturaleza de la legislación propuesta y también si el cuerpo legislativo afectado será el Congreso o la legislatura estatal. Este memorándum propone principios generales para guiar a aquellos que prepararán el texto de las declaraciones públicas si fuera necesario. Punto número uno: rey, Ley religiosa versus ley civil o laica. En principio es necesario reafirmar el estatus de pecado bajo la ley religiosa. Toda relación sexual fuera de los lazos del matrimonio es pecado. No cometerás adulterio, no matarás, ni harás ninguna cosa semejante. Los profetas han clasificado el adulterio y la fornicación como más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o negar al Espíritu Santo, en Alma 39.5. De manera similar, las escrituras se refieren a las relaciones homosexuales como pasiones vergonzosas, en Romanos 1.6, y una abominación en Levítico 18.22 y 20.13.
0: Uh, ahí no bueno, habla de... Bueno, él dice, no cometerás adulterio, pero eso no tiene que ver con la fornicación en sí. O sea, él, él dice que la fornicación es un pecado porque lo menciona en alma.
1: Sí. En, entonces él no yo...
0: está hablando a religios en, religios en general, está hablando a mormones. Claro. Entonces acá tenemos una iglesia en particular tratando de cambiar la ley del país.
1: Depende de... ¿Cómo se lee Alma 39.5? También puede significar que abandonar tu, tu llamamiento es más, más grave, que más abominable que todos los pecados, salvo derramar sangre inocente o negar el Espíritu Santo.
0: Bueno, ese, <risa> suponiendo que la Escritura es
1: real, verdadera. <ríe> sí. en, el, en el supuesto de que sea verdadera pues se, puede, claro. se puede tomar de las dos formas no necesariamente así siempre se toma así de la, por el lado de la ley de castidad pero también sucede que la ley civil no trata algunos pecados sexuales con la misma seriedad a pesar que bajo la ley religiosa el adulterio está justo por debajo del asesinato en la ley civil rarame, raramente es procesado y si es procesado, solamente se castiga con una pena menor. Quizás esta es la razón por la que en la sección 42 de Doctrina y Convenios se dispone que los adúlteros deben ser juzgados primero por la primera presidencia en un tribunal eclesiástico, mientras que las personas que matan, roban o hurtan deben ser inmediatamente llevados ante la ley civil y dejar que ésta lo resuelva de acuerdo con la ley de la tierra. Doctrina y convenios 42, bla, bla, bla. En cualquier caso, es necesario notar que un pecado tan serio como el adulterio es tratado de manera diferente por propósitos del tribunal eclesiástico que otros pecados serios.
0: O sea que a uno le pueden llevar al, a, a juicio o algo, uno puede ser penado por la ley por cometer adulterio. Ah, yo no creo que eso sea cierto.
1: Eh, no sé, en 1986, o 80 y ¿cuánto era? 84. 84. Ah, okay. No sé, en 1984, pero eh, había, a, acá en Argentina, hasta hace unos años atrás, eh, se penaba a los adúlteros en el, en el divorcio. O sea, el que cometía adulterio era penado, eh, por, no viendo a los hijos, por ejemplo, Hostia, te, o siendo claro. excluido de la casa, que, 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 que convivía okay. con su pareja, esas cosas.
0: Sí. O aband abandono, A mí me parece que el abandono de hogar es más grave
1: Ay, sí, que el
0: adulterio. O sea, si yo me, fui, si yo me voy de mi casa, mi, mi esposa se puede llevar a mi hijo y tener, uh, ¿cómo se dice? Eh, custodia.
1: Sí, sí. Todo... Eh, acá, acá él está tomando la ley de manera arbitraria también. Y está tomando su punto de vista y diciendo esto es verdadero y esto es así. Y es su punto de vista, ¿no? Es realmente la posición de la ley. Si vamos, no. caso, si vamos al caso, caso de última, cada caso es diferente. Y cada caso que llega al tribunal, el juez no solamente tiene que ver lo que hicieron o lo que no hicieron, sino también cuáles cuáles fueron las, las intenciones de ahí en el medio, porque claro. uno puede haberse portado muy bien con su pareja, pero en realidad es abusivo verbalmente, por ejemplo. Y eso no se, no, no se nota en la piel ni en nada, sino son heridas psicológicas. Y si el juez no puede ver eso...
3: Eh, de acuerdo con la distinción sugerida en la sección 42, que aparentemente toma en cuenta la medida en que la ley secular impondrá sanciones contra actos ilícitos, este memorando propone posiciones públicas de la Iglesia sobre las legislaciones propuestas que están vinculadas al comportamiento homosexual demostrable y los intereses de nuestra sociedad secular, más que la seriedad del comportamiento homosexual como un pecado bajo la ley religiosa. Ya empieza ah, ahí
0: directamente, ¿no? La primera hoja de... Hay sí. que hacerlo que la homosexualidad sea ilegal. Okay.
3: Exacto. Eh, también es bueno enfatizar desde el principio que, en general, nuestras leyes seculares imponen relativamente pocas penalidades o desventajas para la conducta que es un pecado sexual bajo la ley religiosa. Eh, es como si él quisiera eh, equiparar una cosa con la otra, ¿no? La ley religiosa con la ley pública.
0: Bueno, él quisiera. Dice, nuestras leyes seculares imponen relativamente pocas penalidades para la conducta de un pecado sexual. Y como dijimos, no que yo sepa, no, no impone ninguna. Especialmente en el tema, si yo soy homosexual, la, la ley no, no me va a hacer nada. O sea, lo único que, que está haciendo ahora es que no me... Bueno, ahora ya en Estados Unidos no, pero hasta hace dos años no me podía casar. Pero no voy a ir preso por ser gay. No en este país, en algunos países sí, pero bueno.
3: Bien, eh, siguiendo dice, eh, las leyes seculares proporcionan castigos penales por algunos pecados sexuales, pero la mayoría de los pecados sexuales no son castigados por la ley penal. Los tipos de delitos sexuales que se castigan generalmente son, primero, aquellos llevados a cabo por la fuerza, la violación y sus menores variaciones de caricias sexuales. Dos, aquellos que involucran a una víctima menor de edad, la llamada violación legal y sus menores variaciones. 3. Aquellos que conduzcan relaciones sexuales con parientes cercanos. Incesto. 4. Delitos contra la decencia pública, como la pornografía, la autoexposición y otros actos lascivos en público. y 5. Sexo comercializado como prostitución o solicitación. En contraste, los actos sexuales entre adultos que, cons que consienten incluyendo adulterio o fornicación, a pesar que son crímenes en algunos estados, incluyendo Utah, son raramente procesados como crímenes. Similarmente, los actos antinaturales como la sodomía ya no son actos criminales en muchos estados a menos que se lleve a cabo junto con otros factores que citamos arriba, como forzar a una víctima menor de edad. Ahora en estados donde la sodomía es un crimen, es raramente castigada. ¿Otros crímenes sexuales no son castigados como crímenes incluyendo la masturbación? A menos oh. que sea público. y <risa> <Entonces, risa> <el> lenguaje <risa> vulgar.
0: Pensamientos libidinosos. O sea, ya está, esta es la policía del pensamiento ya. Exacto.
3: Y el Pensamientos libidinosos. Oh, wow. Una mala palabra también es, es un dato.
0: <risa> Sabes que uh, lo que él él está tratando de confundir acá la situación diciendo que eh, metiendo como en una misma bolsa los actos que requieren consentimiento y los que no. Entonces él dice, ah, sí, la homosexualidad es mala, siempre y cuando uno lo haga con un menor. Bueno, entonces no es la homosexualidad, es el hacer algo con una persona que no puede consentir. Eso es algo completamente diferente. Y él lo sabe, él está aprovechando acá y le está confundiendo a propósito.
3: Que los actos antinaturales como la sodomía ya no son actos criminales en muchos estados, o sea, para él sería ideal que fueran eh, actos criminales en algunos estados. Es y el
0: llamar los actos antinaturales también es un lenguaje cargado, ¿no?
3: Total. Bien, eh, mm. entonces dice: las leyes civiles imponen sanciones solo por unos pocos pecados sexuales. El adulterio es motivo de divorcio y en algunos estados, incluyendo Utah. El cónyuge agraviado puede presentar una demanda por daños y perjuicios contra el seductor. La conducta adúltera de uno de los padres es una consideración en una disputa entre padres por la custodia de un hijo menor de su matrimonio. Sin ya, como embargo, dijimos, ¿eh? la mayoría de los propósitos, la ley civil no toma nota de los actos sexuales que son pecados graves según la ley religiosa. Por ejemplo, no hay ninguna disposición para que los adúlteros o fornicarios sufran sanciones civiles como la descalificación del empleo o la vivienda. Del mismo modo, las leyes civiles proporcionan pocas sanciones al estatus de la homosexualidad o sobre las relaciones homosexuales porque no constituyen un delito. Sin embargo, los homosexuales son dados de baja del servicio militar y del empleo gubernamental sensible y pueden no calificar para ingresar a los Estados Unidos como inmigrantes. ¿Qué? Gracias eso usted. yo
0: no lo sabía. Bueno, ahora ya no, obviamente, pero eso yo no lo sabía. O sea, un gay no puede entrar al país por ser gay. Uh, lo, lo del servicio militar ya cambió también desde el 84. Hoy en día uno puede ser trans, puede ser eh, LGBT de cualquier gama y servir abiertamente en el, en el
3: ejército. Augusto, entonces San Francisco debería trasdearse de Estados Unidos.
0: <risa> oh, wow. Bueno. Uh, 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 Sonia. ¿Te gustaría leer el punto 2?
2: Sí, a mí, antes de, 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 de empezar a leerlo, me gustaría decir que... Eh, yo, por supuesto, quiero aclarar que todo lo que digo, lo digo desde mi postura eh, trans, mujer trans y mormona, ¿no? Y todo lo que digo me hago cargo yo de lo que digo. Sí. Eh, y la verdad es que cuando yo leía este, este informe eh, me parecía aberrante, me horroricé. Eh, evidentemente sí, digamos, este informe fue hecho en el año 84, o sea, ya han pasado más de 20 años, me imagino que el se debe eh, debe ser una tortura para él cada día de su vida al ver cómo, eh, digamos, la comunidad LGBT ha ido avanzando, ¿no?, en uh -huh. derechos, eh, y, y yo me imagino que para él esto debe ser algo eh, apocalíptico, porque, eh, bueno, de solo ver este informe, ¿no?, es como que el, eh, el sueño, digamos, dorado de elder es que eh, los homosexuales seamos prácticamente eh, condenados a muerte, ¿no? Falta que diga esto el informe, que habría que darle pena de muerte a los homosexuales y a los LGBT.
0: Bueno, eso eh, es lo que llama la, la, las escrituras que él cita, dicen eso.
2: Claro, por eso digo, ¿no? Eh, últimamente hemos estado viendo cómo en algunos países, ¿no? Como Chechenia y otros países, sí, digamos que eh, los homosexuales son condenados a muerte y nosotros, en, el, en, en digamos, por estas latitudes nos horrorizamos de esto y pensamos cómo puede ser que en la época en la que vivimos eh, esto esto siga pasando. Y no nos vayamos tan lejos, o sea, no nos vayamos ni a, ni al otro continente, ni a los otros continentes, ni a Chechenia, ni... Digamos, acá nomás tenemos, eh, como decías vos al principio, el vicepresidente de una institución que se dice Iglesia, con muchas posibilidades de ser eh, presidente, eh, con estas ideas que yo creo que eh, rozan eh, el, el nazismo, no sé, porque es como que habla de, digamos, de, de crímenes, ¿no? Hace un rato eh, nos reíamos todos cuando hablaba de... Eh, Prácticamente criminalizar la, la, la masturbación. Entonces creo que todo el mundo ya, te, ya tendría que estar en este momento entre rejas, ¿no?
0: Incluso él. <risa>
2: incluso, incluso él. Y por, por masturbación, a lo mejor por otras cosas también. Pero creo que es, eh, es una vergüenza para mí. Eh, y, y también, ¿no? Un poco mencionar... Eh, que lo que la Iglesia dice en muchas eh, digamos y, y porque esto es un discurso de hace 20 más de veintipico y pico de años pero lo que la Iglesia dice hoy por hoy en cuanto a la homosexualidad y en, en cuanto a la eh, falsa aceptación que ellos tienen hacia los homosexuales que no cometen el pecado de, la, de, de romper la ley de castidad sí. esto toda una mentira porque okay. O sea, en realidad ellos dicen que la homosexualidad en sí no es pecado, sino el acto eh, propiamente dicho de del eh, acto sexual, ¿no es cierto? Entre sí. personas del mismo sexo. Pero esto no es esto no es así. Esto es una mentira. O sea, yo lo digo porque yo estoy activa en la iglesia. Voy cada domingo y yo puedo sentir los actos discriminatorios terribles que a mí me hacen, eh, por ejemplo, al punto de no dejarme usar los baños. Oh. Eh, y si yo uso los baños, tengo que ir acompañada de un sacerdote, oh. eh, arriesgándome a que a mí, por ejemplo, yo, a que yo sea abusada sexualmente por un sacerdote, que esto en la iglesia no pasaría nada, porque ya hemos conocido muchos casos de personas que han sido abusadas y eh, cuando denuncian, los líderes dicen que hay que perdonar, ¿no? Entonces, eh, digamos, esta discriminación existe, y yo creo que desde que cambió la presidencia, de hecho, yo estaba en la Sociedad de Socorro y después me sacaron de la Sociedad de Socorro después que cambió la presidencia. Eh, digamos, las cosas han cambiado muchísimo. Es decir, la discriminación se ha vuelto, digamos, más fuerte y, y, y somos estigmatizados cada vez más las personas LGBT, ¿no?
0: Pero qué humillante, LGBT. o sea, que tenés que ir al baño acompañada.
2: Sí, sí, sí. Porque el, el, la explicación que me dieron los líderes fue que, eh, por ejemplo... Si yo tenía eh, tenía que eh, cumplir con esos menesteres de ir al baño, bueno, tenía que buscar un sacerdote, pedirle que me acompañe, me espere en la puerta del baño de discapacitados, porque yo no puedo usar ni baño de hombres ni de mujeres, solo el de discapacitados, y después eh, que el sacerdote me acompañe de vuelta a, al salón donde yo estaba, porque él tenía que ver que yo no me desvíe en el camino. Por ejemplo, yo podía entrar a la primaria, o podía entrar a eh, el aula de hombres jóvenes y abusar de alguno de ellos, por ejemplo. Y, eh, por ejemplo, eh, digamos, esto fue eh, sin anestesia, eh, no es que me lo, me, me lo sugirieron, no, 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 esto fue, me lo dijeron tal cual así. Eh, y en ese momento, en la entrevista, estaba un obispo y un presidente de y, y estas cosas pasan, ¿no? Eh, después por supuesto de hacerme salir, estuve dos meses en la sociedad de socorro, que también muchas veces uno piensa, no eh, entonces eh, un, es como que ellos lo convierten a, a Dios como un ser eh, bipolar, eh, que cambia, que en realidad tiene una, un, una crisis existencial porque no sabe, porque primero revela que una persona sí puede entrar, después revela que no, después vuelve a revelar que sí, entonces es como que ellos lo convierten a, a Dios en esto, ¿no? En un, en un ser eh, bueno que indeciso, que no, no, al final no sabe qué quiere. Hoy, hoy se levanta pensando que sí, que sí tiene que, que sí tengo que entrar. Mañana piensa que no y, y tengo que salir. Entonces es como que esto se torna una situación muy poco seria y, y lamentable. ¿no? ¿Vos, vos
0: sabés que yo, yo mencionar que a mí me dejan comentarios ahí en YouTube, me dejan muchos comentarios diciendo los eh, los miembros LGBT en la iglesia tienen el mismo derecho que los demás. La única diferencia es que no pueden ah, romper la ley de castidad, pero eso se aplica a todo el mundo. Eh, además de eso, tienen los mismos derechos. Pero yo lo, lo que sabía es que una persona homosexual, por ejemplo, o, o me imagino que trans tampoco, puede trabajar con los niños. Porque ellos asumen inmediatamente que un, un LGBT se va a abusar de todos los chicos en, en la primaria o en las mujeres y hombres jóvenes. O sea, ¿cómo eso es igualdad? Inmediatamente los están poniendo a ustedes en una categoría de que son todos unos depravados sexuales.
2: No, no, es una mentira. O sea, es eh, o sea, lisa y llanamente una mentira. Ellos lo hacen como una cuestión de, como dijo David al principio, ¿no? que la homofobia no se note. Sí. Entonces ellos, eh, para el mundo, dicen... De hecho, el Elder Bednar, eh, si, si, si recordamos una entrevista que estuvo hace unos años, cuando a él le preguntan eh, qué pasa con los homosexuales en la iglesia, él dice, en la iglesia eh, de Jesucristo no hay homosexuales. Sí. Y después se corrige diciendo que lo que pasa es que la visión para los líderes es que la, eh, en la iglesia somos todos hijos de Dios, o sea, no hay ni hombres ni mujeres ni homosexuales. Es decir, como que él quiso eh, arreglar eh, lo que había dicho anteriormente. Eh, pero es esto una mentira, o sea, eh, es impensable que un LGBT esté eh, en la primaria y no solamente en la primaria. Es impensable que esté en cual, que ocupando cualquier llamamiento en la iglesia, porque ellos consideran que un LGBT no tiene nada bueno que enseñar, eh, ¿no es cierto? Inclusive eh, a mí en, en un momento me dicen de que, porque, o sea, yo fui excomulgada en la iglesia por ser eh, transgénero. Eh, esta fue la única razón por la que yo fui excomulgada. Y eh, cuando yo pido la autorización para eh, bautizarme otra vez, ellos me dicen hasta que las cosas no cambien no vas a poder ser au autorizada. Cuando yo digamos indago eh, a qué se refieren que las cosas cambien, ellos me dicen a que yo vuelva a ser el hermano que era cuando me fui, ¿no? Es decir, ellos digamos digamos en la cabeza de ellos está eh, la idea de que yo tengo que volver a ser el, el sacerdote que fui antes de irme o sea en estas condiciones yo no puedo ni ser bautizada ni obviamente eh, tomar eh, re, eh, recibir llamamientos ni siquiera asignaciones nada es decir yo soy como una planta que está en la iglesia eh, a ellos les molesta muchísimo mi presencia cada domingo sí. eh, de hecho, yo, digamos, el único lugar que yo puedo eh, digamos asistir es la reunión sacramental. No puedo asistir a ninguna otra reunión, a pesar de que hace unos meses sí podía. Eh, pero es como que yo soy un, un, una planta. O sea, estoy ahí, pero a ellos les molesta mi presencia, les molesta verme. Más como eh, la espina
0: de una planta. ¿no?
2: Eh, sí, también. Sí, sí, seguramente. Es como que a ellos... Eh, les molesta muchísimo, y cada vez que yo pido explicaciones de mi comunión y cada vez que yo, porque fue entre gallos y medianoche, o sea, fue algo muy, muy, eh, que se hizo en secreto, escondido. escondido. Entonces, cuando yo pido explicaciones, que justamente ayer hablé con el presidente de Estaca, eh, siempre hay evasivas, o sea, siempre que los registros no están, porque después de dos años se destruyen los registros, que hay que mandar a pedir desde, eh, desde el lago Salado, y que del lago Salado lle llega la información, pero que esa información es confidencial, que el presidente no puede compartirla, en el caso este, conmigo. Oh, es decir, es siempre, claro, siempre hay evasivas, y por ejemplo, a mí en algún momento me dijeron que yo no me puedo bautizar, porque yo estoy rompiendo la ley de castidad. Entonces yo pregunté de qué forma y me dijeron, usando ropa que no va de acuerdo a mi sexo. Entonces es como que últimamente lo que se puede ver en la iglesia es como eh, muchas mentiras por parte de los líderes que van acomodándola de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Es decir, eh, conocemos casos de personas heterosexuales que sí han roto la ley de castidad con todas las letras y, y sin embargo no están excomulgadas digamos, siempre se le aconseja que se retire un poquito de la iglesia un tiempo, que se aparte y que después vuelva eh, arrepentido, pero no hay excomunión de por medio. Entonces, lo que se puede ver es esto, ¿no? La discriminación en la iglesia está eh, en todo momento y se hace sentir muchísimo, eh, pero es alevosa la discriminación que hay. Sí, eh, digamos, sí. yo, yo asisto cada domingo, ¿por qué? Porque yo necesito que ellos... Eh, hacerles recordar a ellos porque encima yo estoy en un barrio muy complicado muy homofóbico entonces yo necesito que ellos vean recordarles cada domingo que nosotros sí existimos que los LGBT sí existimos mal que a ellos les pese no que hay una mujer transgénero en medio de la congregación suelo cantar muy alto los himnos para hacerme escuchar eh, cosa que yo creo que a ellos también les molesta mucho pero esta es la razón por la que yo voy cada domingo ¿no? y también siempre aclaro una cosa yo voy cada domingo a la iglesia, aun cuando no tengo ganas de ir, y lo hago pensando en todas aquellas personas que se quitaron la vida por culpa de los irresponsables de la iglesia, de los líderes irresponsables, que se sientan en un escritorio a aconsejar acerca de la homosexualidad y acerca de la moral, cuando no son ni psiquiatras, ni psicólogos, ni sociólogos, y no tienen la más pálida idea de lo que están hablando. Entonces, por esas personas que hoy ya no se pueden levantar el domingo, vestirse e ir a la iglesia por esas personas voy yo también eh, yo yo siempre digo que es una lucha tremenda no es como yo termino el domingo eh, cuando salgo de la iglesia es como que yo he luchado con fieras porque claro. es tremendo el desgaste eh, psicológico que esto produce no ver hermanos que directamente pasan por frente de uno y ni los saludan o, o sea hermanos que saludan a todos y estamos estoy yo y a mí no me saludan pero creo que también eh, cuando uno alcanza una madurez espiritual, es como que a uno ya no le importa esto, no es como que uno ya no va por el obispo ni por el hermano, uno va por eh, por la parte espiritual nuestra. ¿no? Entonces, pero bueno, eso sí quiero aclarar, o sea, eh, este informe me parece eh, totalmente eh, discriminatorio, eh, nazi, aberrante, eh, creo que Elder Oaks no ha comprendido lo que lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo
0: como dijiste él, él, el sueño de él era criminalizar la homosexualidad y no solamente no se dio sino que hoy en día la comunidad tiene muchísimos más derechos al menos en este país que nunca antes
2: exactamente
0: la iglesia peleó, donó millones de dólares para tratar de que los homosexuales no pudieran casarse en California y hoy en día la homosexualidad el, el matrimonio gay es legal en todo el país así que le salió muy muy mal. Por
2: eso por eso digo no debe debe estar como eh, debe ser eh, un, una tortura para él cada Exacto. día de su vida y de ver los avances y muchas veces también me pregunto que yo digamos lo escuché en, en algunos de tus programas eh, muchas veces me pregunto por qué la iglesia digamos apoya ciertas cosas no como eh, el, la, la poligamia la poliandría eh, la pedofilia eh, todas estas cosas pero sin embargo condena la homosexualidad no eh, yo creo que si José Smith hubiera sido homosexual, no lo hubiera condenado. Como okay. no condenan ni, ni la pedofilia, ni la poliandría, ni la poligamia, eh, ni, ni todas estas cosas. Pero pero sí, digamos bueno, que no existe.
0: la pedofilia eh, siempre y cuando no te estés casada en el o sellado.
2: Claro, acá exactamente, <risa> como vos decís. Porque acá hace un rato, eh, Carlos leyó la parte donde dice que eh, eh, sería un delito, eh, eh, un, un crimen, eh, la relación sexual con una, un menor de edad sin su consentimiento, bueno, obviamente todo lo que eso implica, sí. pero estamos hablando de que José Smith tuvo una esposa de eh, 15 años, una menor de edad.
0: Dos de 14.
2: Y dos de 14, sí. ¿no es cierto? Entonces, y esto no, o sea, ¿qué pasó con esto que dijo Oaks? O sea, es un delito con un menor de edad, y, pero él lo hizo y no es un delito. Entonces, creo que acá hay muchas cosas que no están claras, y creo que ni ellos saben, creo que ellos, hasta ellos están enredados en todas las eh, en todas sus palabras y en todas las mentiras que han dicho a lo largo de estos años, ¿no? Desde el año 1830 hasta ahora. Eh, así que, pero bueno, vamos a seguir leyendo entonces. Eh, dice, la condición de homosexualidad versus las prácticas homosexuales. La palabra homosexualidad se usa en dos sentidos. Eh, uno, como una condición y dos, como una práctica. En este contexto, el panfleto, Carta a un amigo, 1971, edición revisada, 1978, el presidente Kimball resume tal como sigue. La homosexualidad puede ser curada si la batalla está bien organizada y se lleva a cabo vigorosamente y de manera continua. Esto obviamente se refiere a la condición de sentir atracción a personas del mismo sexo. La homosexualidad, tal como otros pecados serios, pueden ser perdonados por la Iglesia y el Señor si el arrepentimiento es total. Incluye todas las áreas y es continuo. Eh, esto, obviamente, se refiere a la práctica de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Es importante distinguir entre estos dos diferentes significados. Cuando intentamos hablar del tema de la homosexualidad, Condenación directa a la práctica de la homosexualidad son actos sexuales condenatorios, los cuales son pecaminosos. Por consiguiente, la Carta de la Primera Presidencia, condenando la homosexualidad, está explícitamente dirigido a la práctica de la homosexualidad. En contraste, la condenación dirigida a la condición de la homosexualidad, están condenando a las personas pecadoras en pensamiento tal como un hombre mira a una mujer para desearla, pero no necesariamente pecadora en hechos. Los malos pensamientos son, por supuesto, también pecaminosos, pero la mayoría de las veces no consideramos a las personas con malos pensamientos ser tan culpables como las personas que han actuado mal. De manera similar sabemos, debemos considerar nuestra posición sobre la legislación que afecta a los homosexuales. Debemos tener claro si las leyes propuestas afectarán solo a las personas con actos pervertidos o si la legislación propuesta y nuestra posición sobre ellas también puede afectar a las personas culpables de no más que sus pervertidos pensamientos y tendencias.
0: Claro, acá le está pensando, están eh, debatiendo, ¿no? Tenemos que hacer ilegal solo los actos sexuales o el ser homosexual también. Ahí yo le quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es su opinión? A esta altura me parece que ya no es una opinión, pero ¿cuál es su opinión sobre esto de que la homosexualidad puede ser curada si la batalla está bien
3: organizada? <risa> <risa> es chistoso de todos modos, porque pues ya sabemos y tenemos claridad en que, en que esto no es así. De hecho, hasta la misma iglesia reconoce hoy en día que esto no es así, por algo fueron retirados estos manuales de, de circulación, porque evidentemente, además de homofóbicos, están muy, muy lejos de la realidad y de lo que la gente ya sabe frente al tema. Entonces, eh, a mí me parece que, pues, eh, eso son declaraciones tremendamente ignorantes frente al asunto, y, y pues ellos deberían conocer más bien lo que la ciencia dice al respecto, ¿no? Eh, y esta es una conducta que se presenta incluso en todos los mamíferos entonces somos también mamíferos y, y no somos la excepción si fueran pues, exclusivamente el ser humano hasta quizás pudiésemos decir que, que tienen cierto índice de razón pero ni siquiera entonces eh, obviamente en, en esta época en la que se, se habló con, de estos folletos pues había un desconocimiento total y las declaraciones serán un completo absurdo.
1: A pesar, eh, voy, a, voy a, quiero decir una cosita más, a pesar de que la ciencia y la Organización Mundial de la Salud y todos eh, dicen que la homosexualidad no puede ser curada porque no es una enfermedad, <risa> Hay muchos hay muchos líderes de la Iglesia que siguen creyendo que sí, que sí se puede curar, porque como es un pecado, y como Jesucristo tomó sobre sí todos su, los pecados del mundo, entonces la homosexualidad puede ser quitada de, de nosotros <ríe> por medio de su sangre o su expiación. Muchos líderes creen esto, y muchos líderes enseñan esto en, su, en sus barrios y en sus estacas.
0: Uh, hay una película que yo tengo en mi canal, que la traduje y se llama Legados, y que es un documental de personas que han pasado por el, el tratamiento en BYU para curar a los homosexuales por medio de electroshock, eh, terapias de choque. Hoy la iglesia tiene una vergüenza tremenda de eso, y trata de distanciarse diciendo, ah no, ese fue el proyecto de un profesor. Pero ese profesor para hacer ese tratamiento tuvo que hablar con el presidente de la, de, la, de la universidad y siempre hay al menos un par de apóstoles que están totalmente involucrados con eso. Eh, entonces eh, la iglesia no puede distanciarse. Hoy en día, durante la administración de Obama, eh, se hizo ilegal este tipo de tratamiento porque causa más daño que beneficio. O sea, la gente va, no solamente no se curan, sino que terminan suicidándose porque no se pueden curar. ¿Y por qué no se pueden curar? Porque la, la homosexualidad no es una enfermedad. Ajá.
2: Eh, eh, Manuel, sí. eh, mira, en el año, eh, digamos, el 17 de mayo del año 1990, la Organización Mundial de la Salud, digamos, quita, eh, retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Eh, y vos hablabas de, de una película... Eh, yo también me acordaba de una película eh, que se llama Una plegaria por Bobby, eh, donde eh, su mamá, eh, una, una cristiana digamos muy ferviente, eh, discrimina a su hijo tanto, que bueno, que el, el chico se va de la casa y termina suicidándose, ¿no? Y ella después reflexiona diciendo que había pedido muchísimas veces a Dios que cure a su hijo, pero se dio cuenta que no lo curaba porque en realidad no había de qué curarlo, no había una enfermedad. Y creo que eh, esto también es lo que eh, hasta es, digamos, a, a, hacia ese lugar va, vamos vamos camino eh, el mundo y las personas, ¿no? Eh, dejar de ver esto como, como, como una enfermedad y como una aberración y como una perversión como lo ve la iglesia. Pero yo reitero que eh, lo que acabamos de leer de que no es lo mismo eh, la persona que eh, digamos es homosexual a la que realmente llega a cometer el, el lo que para la iglesia sería el pecado aberrante de eh, eh, consumar el acto esto es una mentira o sea esto no es así esto yo quiero que queden claro esto no es así eh, para la iglesia es tan pecador el que eh, mantuvo relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo eh, como el que no la mantuvo, o sea, eh, es, para la iglesia es lo mismo, o sea, el solo hecho ya de ser, ¿sí David?
1: Sí, sí, que es cierto, es cierto, porque hay muchas veces que los los jóvenes si van y le dicen al obispo yo soy, tengo, soy homosexual, a pesar de que no hayan roto la ley de castidad no los dejan tener llamamiento, no los dejan salir a la misión, hay un montón de cosas que se les corta
2: exactamente por eso digo todo es es lo mismo que es lo que vos decías manuel al principio o sea para la iglesia no hay ni digamos no hay gay lesbianas bisexuales transgéneros eh, para la iglesia todo es lo mismo y para la iglesia no hay gay bueno y gay malo para la iglesia todos son malos todos son eh, digamos eh, pecadores eh, pervertidos no eh, así que esto hay que aclararlo, o sea, no es que un gay que tiene ganas de conocer la iglesia eh, va a recibir a los misioneros y se va a bautizar y todos van a tener buen ánimo con él, no, o sea, una persona que es gay directamente ya tiene vedado el bautismo, o sea, no se, digamos, una persona gay asumida, que le dice a los misioneros, porque si una persona es gay y no se, no se lo dice, sí puede bautizarse. Pero una persona gay que le dice a los misioneros, bueno, en la entrevista ya prebautismal, yo soy homosexual, eh, yo te puedo asegurar que aunque el bautismo esté todo listo y preparado, se suspende todo y la persona no llega a bautizarse. Porque, digamos, eh, esto es así: o sea, no son bienvenidos y, y todos están eh, mal vistos en la iglesia. Eh, y otra cosa que yo quiero decir es con el tema de la masturbación, eh, y vos a lo mejor estás más al tanto porque estás allá en, en Utah, eh, pero yo conocí casos, o sea, escuché casos de jóvenes que inclusive también se han quitado la vida por el hecho, por el asedio y por el acoso por parte de líderes eh, jovencitos, ¿no es cierto?, eh, que no, digamos, tenían el tema de la masturbación, ¿no? En la iglesia la masturbación se la demoniza, como algo terrible, pecaminoso y algo que es eh, altamente destructivo. La masturbación no es más ni menos que parte de la naturaleza humana, o sea, toda persona pasa por esa etapa, eh, es parte de la adolescencia eh, y es parte obligada, ¿no? Es como que todo el mundo ha pasado por esa por esa etapa. Eh, auguro, no se les par... no, no. Nunca <risas> y algunos no la superan, pero yo digo, siempre es parte de nuestra naturaleza humana, no es decir, nosotros comemos eh, porque es parte de nuestra naturaleza humana, bebemos porque es parte de nuestra naturaleza humana, y la masturbación es parte de todo eso, es decir, no es ni pecado ni aberración, ni tampoco hay que demonizarla de tal forma que una, un joven que se masturba ya directamente tiene que irse al infierno, pero yo he escuchado casos de jóvenes que han vivido verdaderos infiernos, valga la redundancia, por, por este tema ¿no? es decir la iglesia tiene la eh, eh, tiene la especialidad creo que se especializan en crear pecados donde no los hay eh, y, y digamos y, y perseguir de esta forma no al, al, al supuesto pecador y a, a, atosigarlo y acosarlo y, y, y realmente arruinar la vida de las personas porque eh, digamos yo me imagino un joven que está en este dilema de que no puede contener eh, estos deseos y pero tiene que ir el domingo y enfrentarse con toda esta gente debe ser un verdadero eh, caos su vida no y creo que una iglesia no está para esto una iglesia está para traer eh, paz a la vida de las personas no para traer eh, digamos tanta turbulencia eh, espiritual emocional eh, entonces yo creo que la iglesia está haciendo las cosas muy mal muy muy mal porque o sea, es, es también como nos sentimos nosotros, ¿no? Como LGBT, de hecho muchos LGBT deciden no ir a la capilla porque les resulta sumamente nocivo. Es parte de la manipulación que la Iglesia ha, ha hecho siempre con los miembros. O sea, la Iglesia manipula a los miembros, y lo digo yo, que yo, digamos, eh, fui miembro de la Iglesia 10 años, eh, como un sacerdote, y, eh, o sea... Eh, todos, todos hemos sido miembros y nos hemos sentido manipulados por la iglesia, o sea, al punto de que yo siendo un sacerdote homosexual, porque ya, digamos, en aquella época yo tenía mi inclinación, eh, pongámosle así, homosexual, porque en esa época era, era un, un chico, con eh, que me gustaban los, los hombres, pero ya, digamos, la manipulación llegaba a tal punto que yo tenía que enseñarle, porque, digamos, mi llamamiento era eh, de misionero de barrio, o sea que yo tenía que enseñar a, a los miembros nuevos y eh, entonces la manipulación era tal que yo también tenía que enseñar que la homosexualidad estaba mal. ¿no? Y yo recuerdo que en aquel momento yo enseñaba eh, que la, la, la homosexualidad era, eh, como, como digo, ¿no? era aberrante, era pecaminosa y era sumamente destructiva para la persona. Eh, y, y lo hacía, por supuesto porque en la iglesia hay, eh, no, no, no es un lavado de cerebro, en la iglesia lo que hay es un control mental, ¿no? Es como que ellos nos hacen creer que nosotros pertenecemos a un grupo de élite, entonces, por eso somos, eh, somos personas de primera, ¿no? Entonces nos sentimos orgullosos de eso, lo que, lo que siempre hablamos de la soberbia y el orgullo mormón. Nos sentimos orgullosos y soberbios de, de, de pertenecer a ese grupo elegido de personas. Eh, y, y, y por supuesto que bajo esto, bajo esta influencia, eh, nosotros eh, accedemos a todo lo que ellos nos dicen, eh, ya te digo, al punto de que yo era un homosexual reprimido, porque en esa época era un homosexual reprimido, porque vivía como un sacerdote, y, 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 y era un mormón apologista, o sea, era un mormón fanático, entonces al punto de enseñar que la homosexualidad era mala, y al punto de discriminar a los homosexuales cuando yo era un homosexual, y, y después, bueno, por supuesto, vino el, 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 la época de sinceramiento conmigo misma y decir, bueno, esto tiene que cambiar. Yo no puedo vivir así porque había algo que no estaba bien. Y ahí decido, digamos, empiezo el, el, la transición. Entonces yo siempre digo, me fui de la iglesia siendo un, un, un elder y volví siendo una hermana, ¿no? Algo que a ellos sí. les molesta muchísimo.
0: Sonia, vos mencionas, y, y quiero preguntar también a Carlos, vos dijiste que... Uh, siendo una mormon, un, un mormon fiel, discriminabas a, a los homosexuales. ¿Eso es algo que pasa? O sea, yo he escuchado a estudios, es todo muy, muy intelectual, ¿no? Pero es eh, desde el punto de vista personal, ¿pasa eso? Uno que es un mormon fiel, quiere creer, pero es homosexual, ve al resto de los homosexuales como algo inferior o cómo se ve eso? ¿Cuál fue su experiencia?
3: en mi experiencia particular eh, cuando yo estaba asistiendo como el mormón más fiel del mundo eh, asistiendo al templo con, con, con todas las de la ley etcétera eh, yo sí tenía claro que, que, que yo era gay en ese sentido yo lo tenía perfectamente claro yo tenía eh, claro que no podía hablar de algo que no que no que no debía es decir no se tocaba el tema yo como psicólogo eh, trabajar con servicios para la familia SUD, que es el grupo de psicólogos que apoyan a las familias de la iglesia para sus problemáticas. Y de hecho me remitieron casos. Pero yo era consciente de que yo no iba a asumir casos eh, porque igual no, no era ni para mí ni ético ni apropiado eh, decirle a una persona eh, bajo conceptos religiosos que estaba mal cuando yo mismo estaba viviendo esa realidad. Entonces yo prefería remitir algunos casos a otras personas. Pero, pero eh, pues en mi caso personal, eh, si me llegué a dar cuenta de alguna conducta de alguien o, 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 o de otras personas LGBT, nunca los vi como alguien inferior. De pronto sí si tuve algo de miedo en un momento dado, de, de abrirme, de abiertamente explorar, de abiertamente presentar, pero pero yo sabía lo que yo era, yo lo tenía perfectamente. Sin embargo, sé incluso hay miembros de la iglesia, gays, por ejemplo, que están activos en la iglesia y que pretenden eh, defender la postura de personas como Ux y que consideran que sí, que están en un camino de, de superación, y de perfeccionamiento, y que aparentemente están superando el asunto cuando pues en el fondo sabemos que no es hace. Eso yo lo veo en algunas otras personas. Pero pues, en eso personal, yo sí lo tengo
2: claro. En el principio. Eh, Manuel, eh, mira, yo creo que, eh, como yo te decía, eh... Digamos, esta, esta postura que, 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 que tomamos algunos miembros de la iglesia eh, es justamente debido al, eh, al control mental que la, la iglesia ejerce en los miembros, ¿no? Eh, yo he podido ver, por supuesto que eh, cada miembro es un individuo y hay muchísimas, eh, digamos, muchísimos procederes ante una misma situación, ¿no? Por ejemplo, bueno, Carlitos dice que él siempre asumió, desde, desde desde el anonimato, porque digamos, no no no, no, lo, no lo confesaba, no, no lo daba a conocer, asumía su condición sexual, y digamos, ante esta situación sentía empatía por el resto, pero digamos que yo también he conocido, y creo que eh, muchos de los mormones más apologistas y cerrados de la iglesia en cuanto a la homosexualidad, son homosexuales reprimidos, eh, porque yo creo que esto nos pasa a muchos mormones, ¿no? Muchos mormones homosexuales que no se... o sea, que no pueden hablar de su homosexualidad, entonces optan por el camino de la homofobia, digamos, del odio extremo hacia las personas homosexuales. Por eso es que a mí a veces me... Yo, yo cuando escucho un homofóbico, ¿no?, en la iglesia, siempre lo empiezo a observar para ver si veo algún detalle que me puede eh, aclarar la situación. Y de hecho... Mediante esta observación me puede dar cuenta de muchos hermanos homofóbicos que eh, esconden una homosexualidad, eh, que reprimen una homosexualidad, ¿no? Pero sí, digamos que uno muchas veces también, esa actitud homofóbica que uno tiene, es porque uno quiere negar lo que uno es. Porque en la Iglesia, nos, digamos, nos ponen tanto, nos taladran tanto en la cabeza diciendo que la homosexualidad es algo tremendamente, porque lo leíamos hace un rato, después de eh, negar el Espíritu Santo y derramar sangre inocente, el pecado sexual es el más abominable que existe, ni hablar de la, de, del pecado sexual con el mismo sexo. Entonces nos taladran la cabeza de tal forma que uno es como que quiere autonegarse y autoconvencerse de que esto está mal. Entonces uno cree que adoptando esta postura de homofobia, es como que uno se va a despojar del problema, ¿no? Por supuesto que uno no se despoja del problema, y, y, y en algún momento, aún aquellos hermanos que están casados y que tienen hijos, pero que esconden una conducta homosexual, eh, aun a, a, hasta estas personas, en algún momento, eh, van a explotar, ¿no es cierto?, y van a dar a conocer su, su verdadera eh, sexualidad.
0: Eh, mira, ya estamos llegando a la hora, así que yo quiero mencionar un poquito del punto siguiente, y pero me parece que ya cubrimos la mayoría de lo que habla este hombre aquí. Eh, el punto tres dice, propuestas sobre los derechos gay. Eh, y, ay, voy a saltear un poco, dice, eh, entre sus objetos legislativos están, uno, eliminar las penas criminales contra la sodomía u otros actos homosexuales. Eh, dos, prohibir la discriminación contra la homosexualidad en, eh, en crédito, educación, empleo, uso de sitios públicos y hospedaje. Y tres, permitir el matrimonio homosexual. Esto es lo que dice él, quieren los homosexuales. Eh, y dice él, estas tres categorías corresponden a tres niveles de intensidad en el tratamiento de la ley de las personas en una clase particular. 1. penalización. Las leyes imponen sanciones en conductas particulares que identifican a personas como miembros de una placa de una clase particular por ejemplo sanciones criminales por relaciones homosexuales dos protección las leyes penalizan a las personas por acciones privadas contra otras personas quienes son miembros de una clase particular por ejemplo las leyes eh, prohíben la discriminación contra los homosexuales y tres beneficio las leyes las leyes conceden beneficios de los miembros de una clase particular por ejemplo una ley que expande las categorías de matrimonios permitidos para incluir a parejas del mismo sexo. O sea, lo que él quería era, uno, la penalización, y lo que se dio fue, tres, el beneficio. Porque hoy incluso la iglesia ayudó a pasar una ley acá en Utah en la que no se puede discriminar a alguien por su orientación sexual en vivienda y trabajo. Y este hombre, eh, lo que él quería era que obviamente fuera ilegal. Eh, y dice él, bajo la primera categoría los miembros de la clase son las víctimas de sanciones, sanciones públicas y dice él sanciones criminales note que este tema concierne solamente las prácticas homosexuales las sanciones criminales a personas con la condición de homosexualidad es una cosa del pasado el homosexual como una víctima de pública persecución por las sanciones penales únicas es una alegación falsa, el tema es que se debería extender a lo que son prácticas homosexuales, las sanciones criminales. Esto es, por supuesto, en el caso que la relación sexual, eh, que son criminales entre un hombre y una mujer, a causa de ser forzadas, la víctima es un menor, existe relación familiar por decencia pública o comercialización, deberían ser también criminales si involucra a dos personas del mismo sexo. Las leyes generalmente contemplan esos casos. Bueno, y él, y él sigue así, ¿no? Pero uh, uh, él, él confunde un montón de cosas. Él mezcla la, 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 la pederastia con, con la homosexualidad. Él mete la violación y los actos homosexuales como en una misma bolsa. Él trata de hacer una diferencia, pero la diferencia es tan sutil que cuando uno termina de leer esto, no ha notado ninguna diferencia. Es todo lo mismo. Entonces... Él está usando tácticas muy deshonestas para, para criminalizar la homosexualidad. Y más adelante creo que él dice cómo debería criminalizarse, cuál debería ser la pena para alguien que practique la homosexualidad. Y entonces él dice, bueno, eso es lo que tenemos que uh, discutir más en profundidad. Eh, pero si quieren leer el artículo entero es, es fascinante, o sea, es... Es un vistazo dentro de la mente de un hombre que hoy en día prácticamente está a cargo de, de millones de personas en su iglesia que les dice cómo vivir, cómo tienen que actuar, eh, cómo se tienen que co comportar en sus camas, etc. ¿no?
3: Yo estaba tremendamente sorprendido por la, la, el radicalismo que, que, que utiliza eh, Deroux en este artículo. Eh, de, de, de su postura tan tan impresionantemente homofóbica y, y como, como, como decía Sonia, como una persona que está en el liderazgo mundial de la iglesia puede hablar del amor de Cristo, del amor puro de Cristo cuando tiene una postura como esta. Más aún cuando la iglesia misma eh, es, es hipócrita frente a, a esto de de, de, de la sexualidad porque aún la iglesia practica la poligamia por más que digan que no, la iglesia públicamente renunció allí en 1890 pero si, un, si a, un, ender, a un, un apóstol se le muere la esposa y se casa con otra se sella también con ella en el templo y, 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 y si lo miramos doctrinalmente de acuerdo a lo que se plantea va a tener ya dos esposas en la eternidad es decir, todavía siguen practicando la poligamia así sea de esta forma pero pero el
0: profeta sí. de la iglesia es polígamo
3: exacto lo chistoso es que, que condenan eh, la homosexualidad pero viven una, una poligamia encubierta y, 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 y lo, que, lo que estábamos hablando es que José Smith tuvo eh, niñas menores de edad como eh, como esposas en fin, entonces es como cómo la iglesia puede decir ser autoridad moral para este tipo de temas pero yo creo que el castigo que, que está recibiendo la misma iglesia eh, frente a este tema es que ahora eh, con, con por ejemplo nosotros como miembros de afirmación internacional y, y otros grupos LGBT nos hemos dado cuenta que en la iglesia de Jesucristo ya hay tremenda cantidad de personas LGBT que somos muchísimos y que tarde o temprano ellos tienen que sentarse a hablar con nosotros, que tienen que escuchar, que tienen que, de alguna manera, generar un cambio, porque, porque somos más de lo que ellos se habían imaginado.
2: Eh, bueno, el comentario que yo quiero hacer es que, como dijiste vos y como dijo Carlos, no este hombre eh, está, eh, digamos, siendo está en la vicepresidencia de la iglesia, y con un eh, futuro, digamos, eh, de, de, de ser el presidente de la iglesia. Pero también hay que ver que la iglesia ha entrado en una decadencia, como yo creo que no, no, no tiene desde hace muchísimos años, ¿no? Eh, si nosotros vamos a las capillas, por lo menos acá en Argentina, no sé cómo es en Colombia, y bueno, supongo que en Estados Unidos se nota menos, porque allá en Utah la mayoría son, son mormones, pero las capillas en Argentina están prácticamente vacías, eh, la capilla, las capillas, por ejemplo, el promedio de, de asistencia es de, de 15 a 30 personas. Esto es lo que pasa cada domingo en las capillas argentinas. Eh, por supuesto que siempre las la, 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 la cifras se maquillan, ¿no? Es como que, bueno, no no vinieron 30, vinieron 50. Bueno, los otros 20 yo no, no los vi, pero bueno, ellos dicen así. Pero lo que uno ve son. De hecho, por ejemplo, en mi barrio se tuvieron que juntar dos barrios porque. Eh, entre los dos nos llegamos a 50 personas y el año pasado también quiero destacar el año pasado la iglesia de jesucristo presentó eh, el menor número de bautismos desde el comienzo de la iglesia es decir eh, en el año 2017 hubo eh, muy, muy pocos bautismos eh, a nivel mundial estamos hablando entonces aquí estamos viendo la decadencia de la iglesia, sin hablar eh, las familias pioneras que pidieron ser sacadas de los registros allá en Utah, justamente por el rechazo a los homosexuales y a los hijos de parejas eh, homosexuales. Es decir, la iglesia ha entrado ya en una decadencia, ¿no? la gente la ve poco seria, con las barbaridades que a veces escuchamos decir a los líderes. Y por último, en la última conferencia, una mujer eh, tuvo... Eh, no sé si la valentía de gritar eh, que por favor dejen de encubrir a los depredadores sexuales. Entonces digamos que estamos viendo cómo la iglesia está entrando, no repito, en esta decadencia, y que si las cosas no cambian, la iglesia va camino a una extinción, porque no vivimos en época ya donde eh, se puede convencer fácilmente a la gente para que en deje entrar a dos misioneros a su casa. Entonces si uh -huh. las cosas no cambian, la iglesia va camino a una a una decadencia peor.
0: Sí, ellos dicen que la iglesia crece porque están construyendo templos. Pero ellos tienen la plata para construir los templos. No sé, yo cuando iba al templo de Buenos Aires hace como 20 años, estaba vacío. Lo único que iban eran los, los miembros de Uruguay y, y ahora van y construyen un templo en Córdoba y dicen que van a construir otro por ahí cerca. ¿Y para qué? Para mí que es porque es propaganda. O sea abren un templo, llaman a los medios. Eh, me acuerdo que en esa época, como por una semana, el, el diario La Voz del Interior, ahí de Córdoba, hablaba de eso nomás, del templo. Eh, pero las misiones están cerrando. Una compañera ¿Sí? de trabajo tiene el hijo en Portugal y dice que acaban de combinar la misión. O sea, sí. donde cuenta, donde realmente cuenta, las misiones, los bautismos, la iglesia no está creciendo.
2: Sí, pero ellos, ellos y lo quiero aportar que se cerró la misión, eh, no sé si una o la misión Chile y la misión España también. Sí. Eh, así que por Ajá. eso digo, es todo parte de la decadencia de la Iglesia.
1: Me, eh, acá cuando vos hablaste, cuando vos leíste esta parte que dice que de las sanciones criminales, eh, dice por ahí que no existe, eh, ¿dónde, ¿dónde lo dice? No lo encuentro ahora bueno, que no existe una persecución a los homosexuales, que eso es algo que los homosexuales dicen para hacerse las víctimas y, me, y, 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 y lograr que Ajá. el público le tenga, le tenga eh, lástima y así poder, poder tomar ventaja de esa lástima y tener derechos extras como, por ejemplo, el matrimonio homosexual este, legislado para, para todo el mundo. Eh, y... Eso es mentira, o sea, es una mentira enorme, no solamente por lo que hemos estado hablando acá, sino porque eh, los homosexuales son discriminados. Yo como transexual soy discriminado, todos los días, en todos lados. Eh, me, me recuesta a mí salir de casa porque sé que voy a salir de casa y voy a ser discriminado. Y gracias a que ahora las leyes me ayudan y me apoyan, te, eh, la gente me está tratando un poco mejor. No sé, no sé si, si, vos, Sonia, que también sos trans, has notado esta diferencia entre antes de la ley y después de la ley. Pero cuando, desde la ley de transgénero acá en Argentina eh, nos, se nos ha ayudado y se nos ha, se nos ha apoyado desde el gobierno para que, que esto no suceda. Pero si no, siempre sucede, siempre. Y, a, y aún así, a pesar de, a pesar de tener la ley, muchas, muchas personas de la comunidad LGBT todavía somos discriminados. Y, y perseguidos incluso y cuando este, este hombre dice que, que es mentira que solamente para, para darnos lástima para tener este derechos extras como si el casamiento fuera un derecho extra <ríe> y no sí. fuera algo que Básico. todas las parejas todas las parejas buscan desde eh, de, cuando vos te enamorás de alguien y querés formar esa, una familia con alguien querés cimentar esa relación con con un papel por qué no eh, no es un derecho extra es lo, lo normal y lo natural y, y si bueno de pronto vos no te querés casar también está bien claro pero el no tener pero sí es el... lo que sí, decir sí sí y es una mentira tan grande es, es una manipulación justamente para que la gente la gente cuando te diga no porque somos discriminados no mentira si Ox dijo que no
0: sí Sí. Bueno, lo, lo interesante de eso es que hoy en día la iglesia está obsesionada con el tema de la protección religiosa, los derechos religiosos, religión de culto, los derechos de culto. Pero sí, la libertad cada religiosa. Vez, eso. Pero cada vez que hablan de eso, lo único que hablan es del matrimonio gay. O sea, el miedo de ellos es que algún día el gobierno venga y les diga: ustedes tienen que permitir o, o tienen que casar a parejas gay. Eso les aterra a ellos. Eh, pero. Yo leyendo un discurso del Elder Peterson, que creo que fue el tercer o cuarto episodio que hicimos en el programa, el Elder Peterson decía, los negros no solamente quieren derechos, no solamente quieren el derecho al trabajo, el derecho a la, a la vivienda, eh, no, ellos quieren el derecho de casarse con mujeres blancas. Y él dijo eso como si fuera una cosa horrible, como el apocalipsis, como decía acá eh, Sonia. Y hoy en día, te imaginas si la iglesia dijera desde el, público, desde el púlpito que el matrimonio interracial eh, es abominable ante los ojos de Dios. Imagínate. Uh, Le daría. No, es, es inaceptable porque la sociedad ha avanzado, ha pasado de esa etapa, y hoy en día no hay absolutamente nada de malo en un matrimonio interracial. Hasta mi suegra, que es lo más mormón que hay, no, no se quejó cuando mi esposa se casó conmigo. Y ella, viste, regringa, eh, Pero hace 50 años, eso hubiera sido inaceptable. Hace 40 años. Y hoy en día están en exactamente la misma situación, pero en vez de los negros, están hablando de los LGBT. No hay ninguna diferencia. Pero ellos no lo ven a eso. Entonces, la sociedad está 30, 40 años más avanzado que la iglesia, a pesar de que ellos supuestamente reciben revelación constante. Así que sí. Buen punto, eh. David. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que me han dado, por uh, informarnos y educarnos un poco y espero que se repita pronto. A
2: vos, muchísimas gracias. gracias. Saludos a todos. Saludos, chao. Un abrazo.
1: y de los videos gracias mm, 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 mm. pues quizás hormonas pi, pi,
3: pi.